0: В предыдущих выпусках подкаста История европейской монархии Людвиг Фридрих Вильгельм родился 25 августа в 12.30 ночи в Нимфенбурге над спальней, в которой умер Максимилиан Иосиф.
1: Отец, отец, могу ли я дать тому солдату что-нибудь покушать? Можем ли мы позвать его за стол?
2: Это невозможно.
3: Я благодарен тебе за дорогое письмо. «Мы каждый день совершаем прекрасные прогулки, собираем цветы, ловим рыб и гоняемся за
4: бабочками». Король видел своих сыновей принца Людвига и принца Отта от силы только один или два раза в день. Как в сущности, ничтожно даже самое высокое положение в обществе перед смертью и вечностью. Я слышал, что чистокровных португальцев почти не осталось. Так и есть, Макс, одна такая же. Ее сестра есть в коллекции принца Уэльского Эдварда. И одна у меня. Но где то достал ее? Клюк мне подарил дедушка на мой день рождения. Иногда мне кажется, что отец презирает меня.
1: Ну не говори так. Отец очень любит тебя и твои... Запомните, что вы будущий король. Величие короля
3: заключается не столько в дорогих одеждах или в роскошных замках. Сколько в умении общаться с подданными, чрезмерно возвысив кого-то одного и предоставив в его руки всю полноту власти и большое могущество, вы предоставите свою репутацию и судьбу в руки другого человека. Внезапно свалившееся богатство и власть развращает человека сильнее всего».
5: История европейской монархии
0: Ты плачешь?
4: Это слезы восторга, мама! Я так счастлив, что наконец-то попал в оперу! Услышал и увидел это великолепие своими глазами. Как прекрасно! Как восхитительно! Как изумительно! Ну да, неплохо. Неплохо? Отец, это все, что вы можете сказать о такой музыке. Это живая энергия. Это другой мир, раскрывшийся перед нами. Как можно опошлить все простым словом «неплохо»? Ах, боже мой, вся эта публика… Ничтожные, мелочные людишки! Они не созданы для такой великой музыки! Они равнодушно расходятся по своим норам, расползаются точно черви! Они послушали такую музыку! Это чистое сияние музы! И так пошло уходить! спешить поскорее чтобы первым схватить свои вещи в гардеробе как пошло как низко это искусство не создано для них
2: луи по моему ты слишком разволновался музыка оказывает на тебя такое сильное влияние я конечно рад это видеть но не слишком ли это чересчур
0: ах сынок ты даже вспотел милый тебе нехорошо? не не здоровится
4: мне не здоровится да я чувствую себя прекрасно Возвышенно! Этот Вагнер просто гений. Талант! Я хочу поговорить с ним. Немедленно!
0: Прямо сейчас?
4: Да, прямо сейчас! Я желаю!
2: Это невозможно, сынок. Мы должны через 10 минут отправиться в Хойншвангау. Надо успеть вернуться до того, как стемнеет.
4: Но, отец, мне важно...
2: Я сказал нет и точка!
6: Людвиг долго умолял отца взять его в Мюнхенский театр, когда узнал, что там ставят оперу по мотивам его любимейшей саги о Грини. Когда же Людвигу исполнилось 16, отец все-таки решился пойти навстречу сыну, и таким образом Кронпринц впервые познакомился с творчеством великого композитора.
4: Я читал, перечитывал и чувствовал себя совсем очарованным. «Да, это было совершенно то, что я понимал в задаче искусства. Это именно то слияние поэзии с музыкой, которое должно проявить искусство будущего. И это принадлежало человеку, чувствовавшему в себе силу создать нечто такое возвышенное, такое чудесное. Это чувствовалось в его словах, которые не низвергались потоком лавы, которые должны были привести к доброму концу избранное им призвание» потому что он владел той печатью гения, которая идеал превращает в действительность. Вскоре после этого я услышал Лоэн Грина. Воспитанный в Хоэншвангау, я в плоть и кровь впитал эту легенду рыцаря-лебедя, полную такой невыразимо поэтической прелести. Сколько раз, сидя во дворце замка под цветущими липами, осенявшими образ Богоматери, я мечтал об этой легенде. «Сколько раз в своих мечтах я видел этого рыцаря, плывущего по воде со своим верным лебедем. Тут я нашел мечты моего детства, мои фантазии юноши, олицетворенными чудным образом. И они, эти столь знакомые мне образы, говорили мне в опьяняющих меня звуках, как сладкий аромат цветущих лип».
6: Сказать, что Людвиг оказался под впечатлением, это значит не сказать «ничего». Как мы увидим впоследствии, музыка Вагнера оказала на будущего короля чуть ли не демоническое влияние.
4: Я сяду в другую карету! Мне нужно побыть одному!
0: Ты заметил, Макс?
4: Заметил?
2: Что именно?
0: Наш сын. Он так бурно реагировал на эту музыку. Я бы даже сказала странно.
2: Ну, по мне, так ничего плохого в этом нет.
0: Помнишь ту часть, когда Тангейзер вошел в грот Венер? Я обратила внимание на Луи. Нашего мальчика трясло в каких-то странных конвульсиях. Макс, это странно. Может быть, посоветоваться с врачом?
2: Успокойся, Мари. Не нужно никаких врачей. Людвиг просто слишком эмоционален. Он весь в своего деда.
6: После посещения оперы Кронпринц за поем читает статьи Вагнера и либрета к его операм. В творчестве этого композитора он находит для себя воплощение огромного мира сказки и иллюзий, в котором сам долгое время пребывал бессознательно. смело сказать, что Людвиг находит родственную душу. Впервые за свою жизнь он встречает человека, который тоже живет в мире сказки и более того, сам творит этот мир, созидает его из звуков и образов, точно хрупкий хрустальный грот, войти в который может лишь посвященный. И Людвиг – это именно тот, кому эта музыка и предназначается. Рихард Вагнер, который сам того не подозревая, так удачно угадал предпочтения будущего короля Баварии, впоследствии извлечет для себя из этого весьма немалую выгоду. Отношение биографов Людвига к главному персонажу жизнеописания нашего героя весьма неоднозначное. Так, например, Евгений Вильк открыто высказывает к нему неприязнь. «Считается, что гений и злодейство – это две вещи совершенно несовместимые», пишет автор, и далее резюмирует, что биография Вагнера это утверждение с лихвой опровергает. Однако Мария Залеская в своих суждениях более осторожна, и резких негативных оценок композитору она не дает. В этой передаче я хотел бы подробно рассмотреть взаимоотношения Людвига и Вагнера и попытаться ответить на два главных вопроса. Первый – это действительно ли Вагнер сыграл в судьбе Людвига негативную роль? И второй – какова же была эта роль в действительности? Рихард Вагнер, чьей звезде суждено будет скоро ярко воспылать на музыкальном небосводе, был человеком весьма неоднозначным. Впрочем, в отличие от предыдущей версии подкаста, я хотел бы воздержаться от оценок и суждений, предоставив моим слушателям возможность выбирать самим из двух противоположных точек зрения. Вагнер считал себя великим композитором, но современники не воспринимали всерьез его музыкальных проектов. Его оперы освистывались и подвергались жесткой критике. Его музыка и постановки были сложны и величественны одновременно, но вместе с тем они стоили непомерно дорого. Начав свою молодость в качестве революционера, Вагнер потерпел неудачу на этом поприще и задумал совершить совсем другую революцию. Революцию в мире музыки. Его идеал – это постановки, призванные отражать высшие ценности, а не рассказывать о суетном и мирском. Это эпос с заглавной буквы, а не мелочные житейские драмы. Но публика, к неудовольствию самого композитора, оказалась слишком пошлой и тяготела больше к бытовым сюжетам, а не к величественным древнегерманским сказаниям о рыцарях и древних королях. Тем не менее, холодность современников нисколько его не смутила. Вагнер верил в себя больше, чем другие думали о его возможностях. Его часто упрекают в черной неблагодарности, в разнузданности нравов и в разрушении семейных очагов. Его называют тем человеком, который мог совершенно спокойно воспользоваться поддержкой близкого друга, а затем с чистой совестью обольстить его жену. В качестве примера часто приводят случай с Сотовизиндонком. В 1852 году Вагнер встречает этого богатого предпринимателя и музыкального мецената, который, учитывая материальные затруднения композитора, предлагает тому поселиться в своем доме. Визиндонг поддерживает музыкальные проекты финансовыми вложениями. Вагнер принимает это как должное, как дань своей гениальности. И уже вскоре он соблазняет жену своего покровителя, Матильду Визендонг. Их роман длится около трех лет. Все это время рядом с Вагнером находилась супруга, от которой он скрывал свою любовную связь так же, как и от мужа своей любовницы и покровителя. Этот взгляд опровергается Марии Кирилловной Залеской, биографом-композитора и его защитником перед судом истории.
0: Отношения между Вагнером и Матильдой длились более трех лет, что уже само по себе отвергает любую теорию о разнузданности
6: нравов. В ответ на это противники Вагнера обращают внимание на другой аналогичный случай любовных отношений, случившийся позже между Вагнером и Казимой фон Белов, супругой его близкого друга. Ради замужества с Вагнером Казима расторгнет свой брак с упрямым Беловом в судебном порядке. Что до самого Вагнера, то он тоже не был свободным человеком. Однако в 1866 году его первая и нелюбимая жена Мина умрет, подарив таким образом свободу композитору. Итак, кто же перед нами? Беспринципный, циничный человек, который не гнушался разрушением чужих семей, самовлюбленный, тщеславный эгоист или, напротив, романтик, которому не везло в любви и который встречал ее только среди замужних женщин. Обе эти точки зрения, на мой взгляд, имеют право на существование. И, как и свойственно многим людям, две противоположности сочетаются в одном человеке. Впрочем, я считаю, что опасно приписывать крайности и с легкостью осуждать человека, ставя штампы на его личности с надписями «мерзавец» или «циничный человек». Брак Читы Беловых нельзя было назвать счастливым, и Казима вышла замуж за Ганса отнюдь не по своему сознательному выбору, а по просьбе отца. Вагнер не совращал девушку, их встреча всколыхнула чувство обоих. Но разве есть что-то предосудительное в чистой и искренней любви, когда оба человека преданы друг другу? И этот пример, как и множество других подобных ему в судьбах прошлого, отчетливо показывает нам как легко, не вдумываясь осуждать других людей, и как тяжело попытаться понять их, оценив все обстоятельства. Тем не менее, я не делаю попыток обелить Вагнера от всех обвинений и представить его перед вами чистым человеком. Безусловно, в нем были и плохие стороны. И на туре его, как мы убедимся с вами позднее, было присуще забывать о благодеяниях, оказанных ему в минуту нужды, и легко пользоваться людьми, когда того требовали обстоятельства, даже если это могло обернуться против его покровителя и друга. Всю свою жизнь Вагнер бегает от кредиторов. Он не считает деньги чем-то особенно важным и с готовностью тратит их на предметы роскоши и на реализацию своих великих оперных проектов. Но неизменно он терпит крах. В Париже его музыку встречают с холодным равнодушием, в Вене его постановка Тристана и Изольды была сорвана болезнью ведущего тенора. Просадив в австрийской столице все свои деньги, заработанные на концертах и пожалованные его спонсорами, Вагнер умудрился еще и по уши влезть в долги. И ему ничего не остается, как тайно бежать из столицы Австрийской империи.
3: С новым 1864 годом дела мои стали принимать все более серьезный оборот. Я заболел катаром желудка. Пока же не оставалось ничего другого, как подписывать новые векселя для погашения старых, выданных на короткие сроки. Такая система, очевидно и неудержима, вела к полному разорению. И выход из нее могла дать только своевременно предложенная основательная помощь.
6: Именно такие строки и запишет композитор в своей автобиографии, вспоминая позднее события тех сложных для него дней. Ненадолго он перебирается в Швейцарию, в эту тихую гавань, оплот тишины и умиротворения. Но с наступлением весны Вагнер решает посетить Мюнхен. Кажется, будто бы судьба сознательно сводит двух этих людей, Вагнера и нашего главного героя Людвига.
3: я направил свой путь в Мюнхен, где рассчитывал неузнанный никем отдохнуть два дня от ужасных волнений последнего времени. Остановившись в отеле, я совершил несколько прогулок по улицам Мюнхена. Это было в страстную пятницу. Стояла холодная, суровая погода, и весь город, жители которого двигались в глубоком трауре из церкви в церковь, был, казалось, охвачен настроением этого дня. Незадолго перед тем умер, пользовавшийся такой любовью в Баварии, король Максимилиан II, оставив трон своему юному, способному уже занять престол 18-летнему сыну. В одной из витрин я увидел портрет молодого короля Людвига II, и вид этого юного лица тронул меня тем особенным чувством участия, какое возбуждают в нас в тяжелых условиях жизни молодость и красота».
6: Незадолго до прибытия Вагнера в столицу Баварии, неожиданно для всех скончался всеми любимый король Макс и отец нашего героя. Людвиг был глубоко потрясен, стоя у смертного адра своего отца и предшественника. В день смерти Максимилиан слабеющим голосом успел провозгласить своим наследником 18-летнего кронпринца Людвига и верить в его руки Баварию.
4: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать мой народ счастливым»,
6: напишет вскоре после этого Людвиг своему бывшему учителю. Спустя четыре дня на заснеженные улицы Мюнхена верхом выехали трубачи и герольды в парадном средневековом облачении, чтобы всенародно провозгласить новым королем Людвига II. Народ изумленно лицезреет своего нового правителя, который сопровождает гроб отца в похоронной процессии. Подданные, которые до этого совсем не видели Людвига, ввиду его закрытого от посторонних детства, вдруг с удивлением обнаруживают, что их новый король – прекрасный молодой юноша с восхитительными чертами лица, рослой фигурой, этакий настоящий Лейнгрин, явившийся к ним из древних немецких преданий. На глазах у Людвига оживает средневековая романтика. В королевской резиденции он торжественно приносит клятву и с волнением произносит свою первую речь. Велика и тяжела вставшая передо мною задача. Я полагаюсь на Бога, надеясь, что Он пошлет мне свет и силы, чтобы исполнить ее. Людвиг знал о том, что он будет королем с детства, но у него было свое представление о королевских обязанностях и о власти. Поэтому он даже не догадывается, с чем в действительности ему еще только предстоит столкнуться. Королевская власть рисовалась ему в образах благородных рыцарей Древней Германии, в образе жизни шиллеровских героев. Свое будущее он видел исключительным призванием, служением возвышенным идеалам рыцарства. Как отмечает в своей книге Мария Залеская, в тот период времени Людвиг вовсе не являлся нелюдимым социофобом, каким он станет впоследствии. Он дает аудиенции, проводит много времени со своими министрами, обсуждая государственные дела и советуясь с ними, принимая решения и довольно неплохо справляясь с наплывом государственных дел. Перед нами ответственный и трудолюбивый юноша, заботливый король, добросовестно исполняющий свою работу и долг перед подданными. Как это и характерно в истории судеб многих правителей, ставших впоследствии тиранами или экзальцированными сумасбродами, Людвиг начал как образцовый монарх с огромным потенциалом. Взойдя на престол, Людвиг по обычаю устроил аудиенцию кабинету министров его предшественника. Министры явились к новоиспеченному королю в кабинет в полном составе, чтобы по подавно заведенному обычаю просить у его величества отставки. Людвиг же ее не принял. Таким образом, он окружил себя людьми опытными и знавшими о делах в лучше, чем он сам. Это был мудрый поступок. И все-таки его отношения с придворными не оказались безупречными. Привыкший с детства к искренности, Нетерпевший фальши и воспитанный на высоких идеалах, король столкнулся с атмосферой интриги и лицемерия. Сперва это не проявлялось слишком сильно. Молодой Людвиг был независим в своем мнении и не терпел, чтобы кто-либо навязывал ему свою точку зрения или лоббировал чьи-либо интересы. И очень быстро его окружение, которое видело в молодом короле легкую дорогу к власти, сильно разочаровалось тем, что новый монарх обладает сильной волей и независимым нравом и не подпадает абсолютно ни под чье влияние. Первое время Людвиг не будет замечать опасности. Окружающий мир вокруг будет окутан в его глазах ореолом романтики и на все молодой король будет смотреть глазами идеалиста. Однако очень скоро, с появлением Вагнера, он будет вынужден столкнуться с людской завистью и скрытым сопротивлением придворного окружения, которое однажды уже испытал его дедушка. И в этой битве Людвиг будет вынужден либо потерпеть поражение, уединившись в своем выдуманном мире, либо, изменив своим идеалом, превратиться в тирана. Судьба... Уготовит ему первый путь. Но пока еще молодой король ни о чем подобном не подозревает. Жизнь только началась для него. И, как обычно, в глазах молодого человека она полна новых свершений и сулит только счастье. И все же на душе у Людвига было отнюдь не безоблачно. Многие биографы отмечают, что он с детства готовился на роль короля и легко свыкся со своей новой жизнью. Это действительно так. И все-таки следующее признание короля, высказанное им вслух одному из друзей, частично приоткрывает перед нами его состояние в тот момент времени.
4: Ведь еще недавно перед моим вступлением на престол я был обязан в 10 часов поцеловать руку отца и идти в постель, куда приходила мать, чтобы посмотреть, хорошо ли я укрыт. Вскоре я сделался королем, и мне еще трудно отвыкнуть от прежних привычек.
6: В этом признании отчетливо читается тоска по утраченному детству и беззаботной жизни. Но все когда-то проходит. Теперь Людвиг перешел в новый этап, став мужчиной и главой государства. Молва о его скромности, трудолюбии и образованности увеличивали симпатию к королю. В честь него слагались гимны и стихи, а его портреты раскупались на расхват. Все слои общества спешили проявить преданность новому монарху. Теплота баварцев – произвела сильное впечатление на Людвига. Он оправился от своей подавленности и растроганно благодарил окружающих. Эти дни коронационных торжеств были самыми счастливыми в его жизни. В каждом его взгляде и жесте было видно, что он почувствовал себя королем. Народ любит созерцать в своих правителях величие и достоинство, и то, как юный король держался, вызывало всеобщее одобрение. Впрочем, нашлись и такие, кто тут же обратил внимание на странный взгляд юного короля. Например, дипломат из Пруссии отметил скептическое выражение лица Людвига, а актриса из придворного театра, описывая королевский прием, и вовсе заметила какое-то странное выражение, жуткое и загадочное. Один из современников вспоминал, что у Людвига был достаточно широкий шаг и что шагая он выбрасывал свои длинные ноги вперед, как будто хотел их отбросить от себя и так ступал потом на носок, словно каждым своим шагом хотел раздавить скорпиона. Голову он при этом резко поворачивал в сторону и автоматически опускал лицо вниз. После вступления на престол Людвиг серьезно занялся изучением государственных дел и одновременно с этим взялся за обустройство королевских апартаментов. Для своих покоев он выбрал самую отдаленную и тихую часть дворца. Он преобразовал ее великолепием стиля Людовика XIV, показав свою осведомленность в знании исторических деталей. Специально для этого в Версаль был послан художник, который снял копии с находившихся там картин. Портьерами, вытканными из золота и гобеленами с тонкой резьбой, украсились все залы дворца. Для приема министров в зал, где это обычно происходило, установили тяжелое кресло под балдахином. Прямо из покоев в короля был устроен проход в зимний сад, экзотический уголок, куда кроме нескольких слуг никому не было доступа. В саду находилась выполненная по заказу короля огромная картина, изображающая Гималаи с прозрачной далью над величавыми горами, написанная Юлиусом фон Ланге сад благоухал тропической растительностью. В нем стояла восточная палатка, швейцарская горная хижина, резной мостик, лужайки с душистыми цветами, а на маленьком озере покоилась золоченная лодочка в виде лебедя. А еще Людвиг тут же решил исполнить свое долгожданное желание и лично пообщаться со своим кумиром. Он вызвал к себе секретаря кабинета министров Франца фон Фестельмастера и дал ему поручение во что бы то ни стало разыскать Рихарда Вагнера и организовать его переезд в Мюнхен. Так начинается знаменитая история взаимоотношений Людвига и Вагнера. История, которая впоследствии обрастет столькими домыслами и мифами. А жители Мюнхена вновь содрогнутся, припомнив страшные времена, когда в столице всем заправляла деспотичная Лола Монтеса. Тем временем, ничего не подозревающий Вагнер уже покинул Мюнхен, отправившись дальше на запад. Он посетил несколько мест, прежде чем перебрался в Штутгарт.
1: Какой смысл в такой жизни? У меня нет ничего, ни гроша за душой. Жена оставила меня. Я одинок. Я не могу ничего творить. Вдохновение покинуло меня. Я как будто ангел, которому подрезали крылья. Публика не доросла до моего творчества, поэтому и не принимает его. Что толку? Эх уж, лучше пустить себе пулю в лоб. Раз и все. И нет ничего.
5: Откройте! Мне необходимо переговорить с господином Вагнером.
1: Это еще кто? Какого черта? Я просил меня не беспокоить, черт возьми! «Откройте! Мне нужен господин
5: Рихард Вагнер». «Вагнер? Ну как вы... Простите, я не знаю никакого Вагнера». «Еще как знаете. Пустите меня, пожалуйста, в номер, господин Вагнер. Это конфиденциальный разговор».
1: «Послушайте, любезный друг, у меня нет никаких денег. Я совершеннейший банкрот. Оставьте меня в покое. Что толку вам, если меня посадят в тюрьму?» Успокойтесь, я не имею никакого отношения
5: к вашим врагам Я выполняю миссию, возложенную на меня королем Баварии Кем-кем? А при чем тут? Может быть, разрешите мне войти? Я тогда все вам расскажу Ну наконец-то. А то мне порядком надоело уже бегать за вами по всей Европе. А вы держите глухую оборону, господин Вагнер, а? Ха -ха -ха. Ну вы даете. Ну, не бойтесь, не бойтесь. Я не посланник ваших недругов. Разрешите присесть?
1: Присаживайтесь. Ох, какое облегчение, что вы не от господина жайлера «Бррр! Ему я должен огромную кучу денег за неудачные постановки в Вене. Ну да, так и надо старому идиоту. Эта свинья решила подзаработать на моем таланте. Проклятая жидовская морда. А вот и не получилось ничего у него. Да и меня след простыл». «И что дальше, господин Вагнер? Так и будете прятаться всю оставшуюся жизнь?» «Не знаю, не знаю». «Если бы не вы, я уже думал руки на себя наложить. Я так устал от этих постоянных скитаний, от необходимости вечно скрываться, прятаться, бежать из города в город. Никакой жизни нет. Во мне кипят великие замыслы, необычайные проекты. И, конечно, они требуют немалых денег». «Но что такое в сущности деньги, если не сырье, бездушный материал для воплощения искусства?» «Не хотите ли кофе?» «Могу позвать гувернера. У меня есть отличный кофе из Вены». «Благодарю вас, господин
5: Вагнер. Ничего не надо. У меня к вам письмо от короля». «Ах да, я и забыл. Постойте. От какого еще короля? Вы верно шутите?» «Нисколько». «Сначала прочитайте, а потом поговорим. Держите». «Дорогой мой друг, я пишу вам это письмо,
4: движимой надеждой, что наконец-то смогу познакомиться с вами поближе. С тех пор, как я услышал вашу музыку, я понял, что пленен ею навечно. Я будто был рожден заново. Передо мной предстал новый дивный мир, о котором я лишь смутно догадывался, предстал во всей своей красе и величии. Прошу вас принять это приглашение и незамедлительно отправляться в Мюнхен». «О расходах на переезд не беспокойтесь. Я также поставлен в известность относительно вашего затруднительного материального положения. Об этом тоже более можете не печалиться. С искренней любовью к вам преданный ваш поклонник Людвиг».
6: Именно там его и застало послание от баварского короля. Франц фон Фистельмастер, личный секретарь короля, много времени провел в мучительных попытках отыскать скрывавшегося маэстро. Наконец, в Мариенфилде Секретарь короля нападает на след композитора, который и приводит его в Вюртенберг. Фестельмастер находит господина Вагнера в дешевой штутгарской гостинице в крайне плачевном состоянии. Прятавшийся там от всех кредиторов на свете, Вагнер пребывал в духовном упадке. Он был истощен депрессией до крайности и уже готовился свести счеты с жизнью. И вдруг такое неожиданное проведение письмо от самого короля, да еще и с милостивым предложением переехать в Мюнхен под его высокое покровительство. «В пять часов вечера я встретился
3: на вокзале с фистермастером, чтобы вместе с ним отправиться в Мюнхен. Туда было дано знать по телеграфу о нашем приезде на следующее утро. В тот же день я получил из Вены письма, самым настойчивым образом отговаривавшие меня от намерения вернуться туда». Но ужасом этого рода больше не суждено было повторяться в моей жизни. Путь, на который судьба призвала меня для высших целей, был полон опасностей, никогда не был свободен от заботы и затруднений совершенно неизвестного мне до сих пор характера. Но под защитой высокого друга бремя пошлых жизненных невзгод никогда больше не касалось меня».
6: В начале мая 1864 года Вагнер оказался на приеме у молодого Виттельсбаха и впервые пообщался с ним. Людвиг встретил гостя с величайшим почтением, осыпал композитора с самыми восторженными комплиментами и даже признался ему, что является страстным поклонником его творчества. Тщеславие Вагнера, болезненно задетое длительной нуждой и необходимостью скрываться от кредиторов, внезапно находит весьма щедрую почву для нового произрастания. Однако в душе у композитора Преобладало чувство благодарности И восхищения молодым королем
4: Итак Вы и есть тот самый Вагнер Музыка которого для меня была Точно откровение
3: свыше А вы тот самый король С прекрасными голубыми глазами Портреты которого я неоднократно встречал В Мюнхене, восхищаясь вами Но в жизни вы еще Прекраснее, чем на них Скажите мне, вы протестант? Я служу музе они земной церкви. Это очень хорошо.
4: Значит, вы свободный человек. Это мне нравится. Я хочу построить новое общество, создать принципиально нового человека. Я много размышлял над этим. Македонский Наполеон, Карл Великий, все они были глупцами, потому что стремились объединить мир под своей властью. Объединить разных людей, объединить необъединимое. И чего в итоге они добились? С их смертью рушились и их великие замыслы. Я же хочу основать принципиально новое общество. Не на насилии, а на новом типе сознания. В этом королевстве будет править новая религия высокого искусства. Нечто подобное пытался сделать мой дед, но, увы, его погубила любовь к женщине. Я же смогу.
3: Вы поможете мне? «Именно этого я бы и хотел». Но я даже не верил, что смогу найти правителя, который бы думал о таких вещах. Но как такое возможно воплотить в реальности?
4: О да, это непростая задача.
3: Сперва я хочу отучить
4: мюнхенскую публику от вульгарных пьес. Привить ей настоящий вкус. Я хочу сделать жителей этого города почитателями высшего искусства, а не пошлых фильетонов. Тогда они изменятся изнутри. Мюнхен станет столицей нового Преосвещенного государства Затем мы распространим свое влияние Дальше, на грубую Пруссию Пошлую Вену А следом и на весь остальной мир Люди изменятся Исчезнут войны Мелочные ссоры прекратятся Вы нужны мне, Рихард Чтобы осуществить задуманные.
6: Смех своему другу. Вагнер восторженно отзывался об этой встрече, из чего мы видим, как искренне растрогали его душу слова Людвига.
3: Я был бы самым неблагодарным человеком, если бы не поделился с вами моим безграничным счастьем. Вы знаете, что молодой баварский король призвал меня. Сегодня меня представили ему. Он так хороший, и умен, так душевен и прекрасен, что, боюсь, жизнь его в обыденных условиях мира промелькнет, как мгновенный божественный сон. Он любит меня с сердечностью и пылом первой любви. Он знает обо мне все и понимает меня и мою душу. Он хочет, чтобы я навсегда остался возле него. Работал, отдыхал, ставил на сцене свои произведения. Он хочет дать мне для этого все, что нужно. Я должен окончить небелунгов. Он намерен поставить их так, как я хочу. Я должен быть неограниченным господином самого себя, не капельмейстером. Я должен быть самим собой и его другом. И это все он понимает так же строго и точно, как если бы мы с вами говорили на эту тему. У меня не будет никакой нужды. У меня будет все, что необходимо. Лишь бы я оставался при нем. Что скажете вы на это? Слыхано ли это? Неужели это не сон? Представьте себе только, как я тронут. Мое счастье так велико, что я совсем им подавлен. Об очаровании его глаз вы не можете иметь никакого представления. Если бы только он жил. Он слишком хорош для этого мира.
6: Для Людвига же Вагнер – это прежде всего бог, сошедший с небес в ослепительном сиянии своего гения. И образ этот в буквальном смысле затмевает рассудок и здравомыслие короля. Людвиг, который с детства был склонен всецело отдаваться своим страстям и грезам, создает из Вагнера кумира. Молодой король был одержим идеей превратить Мюнхен в большую сцену, чтобы сделать из столицы своего королевства город музыки и оперы. И при помощи Вагнера он деятельно принимается за задуманное.
4: Как вы устроили нашего дорогого гостя, Франц? Все ли он имеет?
5: Все сделано, как вы приказывали, Ваше Величество. Очень хорошо. Очень хорошо. Это что? Указ о налогах, Ваше Величество. Я докладывал. Ах
4: да, хорошо, я подпишу. Кстати, а что с долгами маэстра?
5: С долгами «Думаю, господин Вагнер теперь способен постепенно рассчитываться с кредиторами, не заботясь о жилье и выручая деньги от будущих спектаклей в Мюнхене».
4: «Вы с ума сошли? Вагнер — человек творческий, возвышенный, у него хрупкая душа!» Он не должен отвлекаться на мирское, на каких-то кредиторов и на уплату долгов. Он должен сосредоточиться на творчестве. Я же ясно выразился. Вагнер должен получить все необходимое. Вы слышите меня?
5: Но, Ваше Величество, так и есть. Нет, не так.
4: Вы только что мне сказали, что Вагнер должен будет выплачивать долги сам.
5: Но как же иначе?
4: Вы, должно быть, или издеваетесь надо мной, или настолько тупы и глухи, что не слышите того, что я вам говорю. Еще раз повторяю. Вагнер — человек великий и не должен отвлекаться ни на что мирское. Определите ему достойный его положение пансион и рассчитайтесь за маэстра с кредиторами.
5: Но, Ваше Величество... Неужели баварская казна должна.
4: Я, кажется, ясно выразился. Почему я должен повторять сотни раз свои приказы, и чтобы больше я не слышал ни от вас, ни от Вагнера, что он в чем-то нуждается? А теперь пойдите прочь. У меня есть другие дела.
6: Евгений Вильк сравнивает очарованность короля музыкой Вагнера с наркотическим опьянением. Людвигу хотелось все новых и новых порций блаженства, и летом король распорядился, чтобы Вагнера поселили рядом с ним, в замке Берг. Ежедневно маэстро должен был читать Людвигу свои стихи и комментировать их.
4: «Мысль о вас облегчает мне бремя моих королевских обязанностей. До тех пор, пока вы живете, жизнь моя будет прекрасной и полной счастья. О, любимый мною человек!» Как я радуюсь приближению того времени, когда мой дорогой друг посвятит меня в тайны и чудеса своего искусства, которые меня укрепят и воистину осветят. У меня есть намерение отучить мюнхенскую публику от фривольных пьес, очистить ее вкус и подготовить ее к чудесам ваших творений посредством исполнения в придворном театре значительных и серьезных вещей Шекспира, Кальдерона, Моцарта, Глюка, Вебера. Все должно проникнуться истинным значением искусства. 8 октября 1864
3: года. Хойншвангау. «Дорогой Шнур, поверьте мне, мой идеал нашел свое воплощение. Нельзя себе и представить чего-либо более прекрасного, более совершенного». «Юный король, весь проникнутый духовностью, человек с глубокой душой и невероятной сердечностью, открыто перед всеми признает меня своим единственным, настоящим наставником. Он знает мои музыкальные драмы и литературные работы. Кажется, никто не может сравниться с ним в этом отношении. Он является моим учеником в такой мере, как может быть никто другой» и чувствует себя призванным осуществить все мои планы, какие только могут быть осуществлены человеческими усилиями. К тому же он обладает всей полнотой королевской власти. Над ним нет опекуна. Он не подчиняется ничьему влиянию и так серьезно и уверенно ведет правительственные дела, что все видят и чувствуют в нем настоящего короля. То, что я нашел в нем, нельзя выразить словами. И увлекательная прелесть наших ежедневных встреч все больше и больше убеждает меня в том, что судьба сотворила для меня невероятное чудо. И так относительно всего этого не те, ни сомнения. У меня нет никаких титулов, никакой должности, никаких обязательств. Я только Рихард Вагнер. Король вполне разделяет мое презрение к театру, особенно к опере. Как и я, он знает, что только выдающиеся постановки могут изменить к лучшему общее положение вещей. И заняться этим делом при таких благоприятных обстоятельствах зависит всецело и исключительно от меня. 7 октября 1864 года. Швангау
6: Людвиг с удовольствием готов был с головой погрузиться в мир сказки и иллюзий вагнеровского эпоса, лишь бы уйти от банальной и опостылившей ему окружающей действительности. Он даже заказывает у художников картины с иллюстрациями вагнеровских сюжетов, которые намеревается развесить в своей мюнхенской резиденции. Маэстро лично корректирует эти эскизы и дает рекомендации художникам.
4: «Мысль о вас облегчает мне бремя моих королевских обязанностей». До тех пор, пока вы живете, жизнь моя будет прекрасной и полной счастья. О, любимый мною человек! Как я радуюсь приближению того времени, когда мой дорогой друг посвятит меня в тайны и чудеса своего искусства, которые меня укрепят и воистину осветят. У меня есть намерение отучить мюнхенскую публику от фривольных пьес» очистить ее вкус и подготовить ее к чудесам ваших творений посредством исполнения в придворном театре значительных и серьезных вещей Шекспира, Кальдерона, Моцарта, Глюка, Вебера. Все должно проникнуться истинным значением искусства. Посылаю вам, дорогой друг, мой портрет, потому что думаю и даже уверен, что из знающих меня людей вы любите меня больше всех. Я бы хотел, чтобы, смотря на него, вы думали, что тот, кто посылает вам его, посвятил вам любовь вечную. Что он любит вас пламенно, так как только может один человек любить другого. Людвиг.
6: Король предоставил Вагнеру роскошную виллу и назначил ему щедрое жалование. Он сделал Вагнера фактическим распорядителем придворного театра. Для новых постановок в Мюнхенский королевский театр из Дрездена был приглашен знаменитый капельмейстер Ганс фон Белов. Однако поводом для приглашения Белова был отнюдь не только его талант руководителя оркестра. Была еще одна весьма деликатная причина. Дело в том, что Вагнер был влюблен в супругу Белова, Казиму фон Белов, с которой они к тому времени уже тайно встречались. В декабре на суд публики был представлен летучий голландец. Вагнер стремился связать в одно целое музыку, поэзию и драматическое действие. Первое выступление было встречено с большим одобрением. К тому времени Вагнер уже задумал поставить в Мюнхене кольцо небелунгов. Воодушевленные успехом голландца, Людвиг и Вагнер задумали грандиозный проект строительства в Мюнхене, нового роскошного театра, который должен был бы затмить венскую оперу. Людвиг хотел, чтобы премьера спектакля была поистине грандиозной. Поэтому он приглашает из Дрездена архитектора Земпера и заказывает ему проект нового театра, который величественно раскинулся бы на берегу Изары, неподалеку от Максимилианиума, проекта его покойного отца. Воображение истинного Вительсбаха, в крови у которого жила страсть к грандиозным строительным проектам, рисовало театр, воздвигнутый среди природы на возвышенности. Новый Мюнхенский театр, Должен был стать своеобразным памятником торжества искусства над серой посредственностью, а заодно и прославить в веках имя Людвига и Вагнера. Людвиг лично выбрал холм на правом берегу реки, поросший деревьями старого парка. Но театром все дело не заканчивалось. Это был лишь первый камень в череде преобразований города. Людвиг задумал сделать театр новым центром города, от которого, по замыслам самого короля, должен был пролегать через весь Мюнхен центральный проспект. Как отмечает в своей книге Евгений Вильк, за несколько месяцев композитор сумел приобрести огромное влияние на короля и невиданное богатство. Все его долги были выплачены за счет баварской казны, ему был определен богатый пенсион в 40 тысяч гульденов, в его распоряжении находился роскошный дом в центре Мюнхена, а подле него теперь постоянно обитала любимая женщина Казима фон Белов. Вагнер мог теперь сосредоточиться на музыке всецело, чтобы творить новые грандиозные проекты и созидать величественную эпическую оперу. И он творил и созидал. Творил настолько мощно, что у мюнхенских казначеев при упоминании его имени тряслись руки и слезы текли из глаз, потому что каждая новая постановка требовала еще большего размаха за счет своего грандиозного сценария, а это значило, что все дороже и дороже становились его постановки. Однако, с распространенной точкой зрения о гигантских расходах на Вагнера и его творческие проекты не согласна Мария Залеская. Биограф Вагнера считает, что расходы на композитора и его постановки не были такими уж астрономическими, как их принято представлять, и масштабы финансовых вложений Людвига в строительство нового Мюнхенского театра не шли ни в какое сравнение с его будущими грандиозными строительными проектами. Как пишет автор, скрупулезно подсчитано, что всего за 19 лет, прошедших с момента личного знакомства и до смерти Вагнера, Людвиг истратил на его нужды чуть больше полумиллиона марок, что составляет примерно 4,5 миллиона евро. Но для бюджета государства это не были те суммы, из-за которых следовало бы впадать в панику, резюмирует Мария Кирилловна. Для сравнения… Годовой бюджет Баварии составлял тогда сумму в 160 раз большую, из которой на содержание Королевского двора отводилось 5 миллионов марок, около 40 миллионов евро. Иными словами, вагнеровские расходы за 19 лет – это немногим более 1 десятой годового содержания Королевского двора. Версия же о том, что композитор вмешивался в дела государства, опровергается письмами самого Вагнера, из которых следует, что в вопросах политики Людвиг был самостоятелен и не позволял себе разговаривать об этом даже с ним. А этим письмам мы можем доверять, поскольку иное не доказано. И все-таки, как мы увидим очень скоро, Вагнеру не удастся избежать зависти придворного окружения Людвига. Как однажды и в случае с Лолой и Монтес, окружение короля не могло примириться с тем, что фаворитом монарха оказался иностранец. Первое время в столичной баварской среде Вагнера терпели и даже пытались подражать королю, поддерживая моду на вагнеровскую музыку. Однако очень скоро политическая и духовная элита Мюнхена объединится против композитора, добиваясь его удаления от двора и используя при этом любые средства, которые могли бы его скомпрометировать. А средство такое очень скоро найдется. Однако 1864 год закончился для Вагнера и Людвига относительно спокойно. Оба они были счастливы. Композитор тем, что распрощался с бедностью и постоянно маячившим перед ним, как дамоклов меч, банкротством. И тем, что может наконец волю творить. А Людвиг был счастлив тем, что обрел преданного, как ему казалось, друга, который понимает его и своей музыкой выражает его чувства. Этот год стал для Вагнера судьбоносным. Людвиг, окрыленный бурными идеями преобразования города, в этот период времени казался особенно счастливым. Он часто появлялся в народе, вникал во все государственные дела и проявлял себя истинным королем и правителем. Таким он будет недолго, и совсем не таким он войдет в историю Баварии. Это было время, когда король еще любил смеяться, скажут впоследствии его современники, столь метко охарактеризовав этот период правления Людвига II. Вскоре после наступления Нового года Людвиг, отдыхая в ход швангау, пишет Вагнеру очередное трогательное письмо.
4: Дорогой друг, фистермастер только что сообщил мне о том, что вы совсем выздоровели. О, с какой радостью встретил я эту новость! Как я горю желанием, чтобы вернулись эти тихие, благословенные часы, когда я смогу созерцать после столь долгой разлуки лицо существа, самого дорогого мне в мире! Сэмпер разрабатывает план нашего святилища. Идет подготовка актеров. Скоро Брунгильда будет спасена бесстрашным героем. О, все, все в движении! То, о чем я грезил, чего ждал, на что надеялся, скоро осуществится. Небо спускается для нас на землю. О день, в котором воздвигнется перед нами театр, о котором мы мечтаем. О момент радости, когда ваши создания предстанут в совершенном исполнении. «Мы победим», сказали вы мне в последнем дорогом письме. И я, в свою очередь, восклицаю с таким же восторгом. «Мы победим!» мы не напрасно жили преданный вам до конца жизни Людвиг вот проект театра составленный земпером полюбуйтесь на это великолепие я хочу начать строительство как можно быстрее господин фистермастер я поручил вам подготовить к моей смете доклад об источниках финансирования проекта что скажете?
5: «Ваше Величество, я ознакомился со Сметой. При всем уважении к вам, 5 миллионов гульденов — неподъемная цена для нашей казны. Сейчас для Баварии наступают не лучшие времена, и деньги нужны...»
4: «Опять вы начинаете мне перечить! Я слушать ничего не хочу об этом! Откровенный саботаж!»
5: «Но, Ваше Величество...» Проект все равно должен пройти одобрение парламента. Депутаты настроены крайне нервозно.
4: Ну за что? За что мне все это? Почему приходится с таким мучением продвигать в народ высокое искусство? Слепая толпа не понимает колоссальное значение этого строительства. «Я же о них и забочусь! А вы, господин Фистермастер, тоже хороши! Вместо того, чтобы поддержать
5: меня, вы только ставите палки в колеса!» «Ваша милость, видит Бог, что я искренне сочувствую вашим замыслам. Но наша казна не потянет такой дорогостоящий проект». Да и парламент, сир.
4: В этой стране, кажется, я король. Король здесь я, черт возьми. В Баварии король я, Людвиг Виттельсбах. Я не желаю слышать более ни о каком парламенте.
5: Как скажете, ваше величество. Ну, а народ? Нельзя же игнорировать народ. А что народ? Люди в Мюнхене крайне возмущены. Столица гудит, как осиновые улей. Утренние газеты пишут... «Вы читаете весь этот бред? Все эти мерзкие сплетни? И что же там пишут про меня,
4: про вашего короля?»
5: «Ох, Сир, лучше бы вам не знать. В одной из газет пишут, что вы якобы подарили Вагнеру два сундука, набитых двумя миллионами гульденов. В другой газете описывается тайная связь Вагнера с замужней женщиной». С некой Козьимой Лист. Ходят даже слухи, что Вагнер не только читает вам свои стихи, когда бывает у вас. Это все ложь! Ложь! Мерзкие
4: сплетни! Глупая мелочная толпа! Я больше не хочу слышать эти мерзости! Вон! Вон из моего кабинета!